0: Olá, meu nome é Leandro e em nosso bate-papo de hoje convidamos o especialista Roberto Paz, que é especialista na área de produção, que vai nos contar quais são as principais atividades funcionais de uma organização.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Roberto, é um prazer estar aqui, Leandro. Prazer falar contigo. Vamos lá, vamos, vamos, vamos destrinchar tudo isso aí, todo esse assunto de
0: hoje. Uma organização tem várias áreas, mas algumas são reconhecidas como áreas
1: funcionais. Quais são elas, Roberto? Ah, legal, Leandro. a gente pode basicamente dividir as áreas em áreas de gestão de pessoas, produção e operações, que é uma coisa só, marketing e finanças. Eh, vamos começar então pelas pessoas. Quais são os principais desafios da área de gestão de pessoas? Bom, a gente sabe hoje em dia que no no nosso mundo, eh, gerir pessoas tá ficando cada vez mais complexo porque as pessoas eh tem mais informação, tem mais competição entre entre funções e as e as profissões não são mais como era antigamente, que alguém fica anos numa empresa. Então, o mercado é muito mais dinâmico. Essa área se modificou muito em relação ao que acontecia antigamente. Mas basicamente a gente pode dizer que a gestão de pessoas privilegia ações que maximizem a qualidade geral do capital humano em uma em uma organização, ou seja, dos trabalhadores. formando e desenvolvendo os talentos que estão ali, para que eles possam usar essas competências que eles adquiriram para desempenhar melhor as atividades no dia a dia do trabalho. As atividades envolvem, basicamente, a gestão de pessoas. A gente está falando, um, atrair talentos, ou seja, recrutar e contratar pessoas que vão agregar em uma determinada organização. Além disso, além de atrair talentos, desenvolver talentos, porque é óbvio. Ninguém vem da faculdade ou de um curso técnico que chega em uma empresa e já sabe tudo. Ele vai ter que aprender a trabalhar dentro da empresa. E cada vez mais isso é comum. É, a gente não recebe mais um profissional pronto. A gente precisa desenvolver esse cara ou esse profissional dentro de casa. E a terceira é reter o talento. Porque tão ruim quanto contratar mal é perder alguém que você contratou bem, treinou, melhorou, ficou de um ponto ideal e daqui a pouco ele vai para a concorrência melhor. tendo você feito todo o trabalho de evolução daquele colaborador. Entendi, Roberto. Eh, muitas áreas de gestão de pessoas nas organizações
0: ainda não atuam de forma estratégica. Você poderia nos dizer como sair do operacional
1: e partir para um direcionamento mais estratégico? Ah, é verdade, Leandro. Eh, quando a gente tá numa empresa, a gente tá muito preocupado com a operação, com a produção, eh, e acabamos deixando de lado um pouco essa parte estratégica, principalmente quando a gente fala de pessoas. Então, a gente tem que reconhecer que as empresas realmente evoluíram, deram um salto qualitativo, é, implementaram qualidade no desenvolvimento de produtos e serviços, racionalizaram custos, fizeram inovação tecnológica, mas ainda tem uma lacuna entre o gerenciamento de pessoas e as estratégias das organizações. Ou seja, a gente tem uma estratégia ousada, mas gerencia pessoas com a cabeça no passado. Então, para que essa área possa criar valor, a empresa precisa estruturar cada elemento do seu sistema de RH para que a empresa possa criar valor. para que ele reforce uma força de trabalho de alto desempenho. Então, a questão é que há uma inter-relação entre os processos dessa área, que da área de RH, que são essenciais para a gente conseguir obter resultados. Então, tem uma conexão direta entre os sistemas que tornam a área de RH imprescindível para a operacionalização estratégica de uma organização. Eh, Roberta, agora vamos
0: mudar um pouco desse assunto da área de gestão e partir para a área de produção. Em uma organização, temos ainda a área de produção e operações. Qual é a dinâmica de funcionamento desta área?
1: Pô, Leo, a área de gestão da produção e operações é, bom, ela ocupa obviamente uma função central dentro de qualquer empresa e ela basicamente envolve o gerenciamento dos recursos que são destinados à criação e ao fornecimento de produtos e serviços. Para não ficar complicado, eu vou dar um explicado. Basicamente você tem um recurso de entrada que a gente chama de input, A nossa empresa, alguma empresa, uma organização, ela processa uma transformação. Então ela recebe laranja, ela processa aquilo e entrega suco de laranja, que é o recurso de saída ou output. Então basicamente a gente tem um input, que é a entrada de recursos. Esse recurso pode ser financeiros, materiais, humanos, tecnológicos, pode ser até informação. Então nessa etapa geralmente observa-se a presença de fornecedores. A gente adquire insumos ou inputs que vêm de fornecedores externos. O processo que ocorre de transformação é a etapa de produção ou programação de um serviço. Então é a etapa que eu vou agregando valor àquele insumo que chegou, aquele input que chegou. E o output, o que a gente chama de output, é a saída, é o produto em si ou o serviço em si, é aquilo que eu vou entregar pro meu cliente.
0: É, OK, Roberto. Se você tivesse que avaliar a performance de uma área de produção, que indicadores usaria?
1: Olha, Adro, hoje em dia no no mercado que a gente atua, eu diria que hoje Os principais indicadores para mim de uma empresa são, primeiro, ela é capaz de inovar, ou seja, a sua capacidade de inovação, e segundo, a excelência da operação, ou seja, como ela consegue trazer mais qualidade com menor custo, enfim, como é que ela consegue chegar a excelência disso. Mas tem outros aspectos que vale a pena aqui eu como gestor de produção, eh, mostrar para vocês. Então, o gerente de produção e operações deve com frequência buscar estratégias que tornem a operação dele mais efetiva. E essa estratégia vai nas seguintes direções. Primeiro, ele tem que pensar em preço, que aí ele vai pegar o custo de produção que ele tem e o custo que ele vai entregar para o cliente. Isso aí a gente está falando de preço. Velocidade tem muito a ver com a minha logística, qual a minha capacidade de, de produção, qual o tempo que eu levo para produzir, quanto tempo eu levo para atender alguém, quanto tempo eu levo para ter insumo de fornecedor, quanto tempo eu trago para entregar em uma filial, coisas desse tipo. Então velocidade também é um indicador importante. Terceiro educador importante, confiabilidade. Então, o cliente interno, meu fornecedor, todos os stakeholders da da organização, eles querem o um cumprimento de prazos, cumprimento das promessas feitas, eles querem a segurança pessoal e dos bens que eles estão colocando para para o adquirindo ou colocando para ser para serem produzidos. Eh, manutenção caso dê algum problema, enfim. Confiabilidade vem com toda essa parte carregada. Quarto ponto seria qualidade e garantias. Então, tem que garantir que meu produto tem qualidade, que ele tem a vida útil exatamente como eu planejei. Eh, qual a probabilidade que de falha que ele pode ter, pode apresentar? Qual o grau de capacidade técnica que eu tenho de corrigir falhas, enfim? Isso aí é o que a gente chama de qualidade e garantias. E por último, em relação a indicadores, eu chamaria de flexibilidade, que é um indicador que vai dizer, olha, se eu sou capaz de atender com meu produto, necessidades específicas. Eu posso modificar o meu produto ou o meu serviço, eu posso ter um mix de produto, eu posso variar meus serviços justamente para ser flexível para poder atender meu cliente. Entendi, Roberto. É por último, vamos conversar
0: sobre a área de marketing, que é uma área cujo papel é fundamental em qualquer organização. Quem trabalha nessa área atua levando em consideração o mix de marketing. Me conta o que é
1: isto. a muitos falo de mix de marketing. Então são duas vertentes. Tem a vertente clássica que eu vou falar aqui, que fala de preço, promoção, prazo e produtos, quatro famosos, quatro ps do mix de marketing. Vou falar um pouquinho deles. Então, quando a gente fala em preço, a gente tá falando que custos, os custos que envolve, por exemplo, o preço de um produto ou serviço. Também eu falo quando desconto, de bônus, de prazo de pagamento, condição de financiamento. Tudo isso envolve preço. Então, não basta eu definir o preço, eu tenho que considerar todos esses aspectos no redor. E antes de definir o preço, a organização ou a empresa deve considerar quais são os objetivos de marketing relacionados ao, ao produto e serviços. Porque eu não posso chegar, por exemplo, eu querer vender uma coisa que é muito barata ou de qualidade muito baixa num mercado que é de alto poder aquisitivo, por exemplo. Então o preço ele tem que estar ajustado a vários fatores. Além disso tem a questão da promoção. Que aí a promoção, não é uma promoção ah, vendo mais barato, ela tá relacionada a comunicação, ou seja, como é que eu promovo as vendas, a propaganda, o marketing direto, as relações públicas daquilo que eu tô querendo vender. Terceiro aspecto é a praça, que aí tem a ver com com canais de venda, praça condiz a, a localidade, né? Tem as, é, aí vê o canais de venda, os locais estratégicos, estoque, transporte, essa aquela praça, qual é o, qual é o tipo de logística que ela tem ou não? E finalmente o produto. Aí o produto que é o que a gente acaba focando mais na empresa, a gente acaba focando no produto porque a gente acredita que a gente faz bem alguma coisa. E aí quando a gente fala de produto, a gente tá falando de qualidade, de design, de nome da marca, embalagem, tamanho, serviço, tudo isso aí entra na questão de produtos, tá? Mas não é só isso, né? Então a gente falou assim, olha, preço, promoção, praça, produto, 4 Ps. Mas qual a evolução disso? Esses 4 Ps ganharam uma visão um pouco mais ampla. Continua 4 Ps, mas mudaram um pouquinho a fonte. Então hoje eu falo de pessoas, processos, programas e performance. Quando eu falo de pessoas, aí eu tô dizendo dos funcionários e também dos consumidores. Todos pessoas não só que estão na minha empresa, mas que também são afetados pela minha empresa, como os consumidores. E os consumidores são a chave do sucesso do meu marketing. Então, o marketing de uma empresa deverá ser tão bom Quando o seu quadro de funcionários dos consumidores deve ter um olhar amplo, baseado na experiência da compra, não apenas eu quero vender, eu quero comprar. O o segundo P seria processos. E aí processo a gente tá falando de disciplina, de eh melhoria da experiência do cliente, enfim, relacionamento a longo prazo, são processos que são específicos para eu garantir que aquilo tenha uma perenidade, ou seja, que o meu meu produto ou meu serviço ele dure no mercado, ele seja reconhecido e ganhe ganhe escala nesse mercado. O terceiro, pesquisa e programas, que aí é mais direcionado aos consumidores. Então, a gente tem que ter uma ligação super forte para realizar múltiplos objetivos ao mesmo tempo. Eh, quer ver um exemplo? O programa de relacionamento de clientes, o programa de fidelidade, esses aí seriam os programas. E por último, o quarto P, é performance, que aí são os indicadores de resultados financeiros e não financeiros. bem como os programas de responsabilidade social e outros indicadores que vão dizer pro meu cliente que eu tenho uma uma responsabilidade social, que eu tenho uma qualidade de 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 produção alta, que eu tenho qualidade de atendimento, enfim, a minha performance ao longo do tempo tem que performar, ou seja, desempenhar bem dentro de todos os aspectos do do que eu tô vendendo.
0: OK, eh hoje em dia está todo mundo falando em marca digital, Ainda há muito o que se
1: explorar nessa área. Ah, com certeza. Todo mundo fala de internet, 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 mas na verdade a gente tá engatinhando em muitas coisas. Eh, é, é óbvio que a internet virou um superpoderoso canal de informação e de venda. E, e a gente tá e estamos usando a internet hoje com outros aspectos. Então, você pode, por exemplo, explorar mídias sociais para amplificar a mensagem da sua marca. Você com a internet você acelera a comunicação com seu cliente, ela fica quase imediata. Você pode também usar a internet para enviar materiais que custariam muito caro para enviar em meios normais, é impresso, como correio. Então você pode colocar material promocional, cupom, eh você também podemos falar também de aplicativos, né? Porque hoje o market tá Você tem aplicativos que são eh marketplace que a gente chama, são aplicativos que oferecem vários fornecedores ali competindo como um aplicativo de delivery, por exemplo. Então, é, essa parte de de marketing eh ligado a internet e o marketing digital ainda vai evoluir muito e ainda tem uma a ponta do iceberg na na questão de dados. Então estão falando aqui que com big data, com com dados massivos que a gente começa a consumir, começa a entender o nosso cliente, isso aí é a grande a grande potência que a gente tá falando do marketing digital.
0: Tudo bem, até aqui falamos das três áreas funcionais, mas sabemos que a empresa tem outras
1: áreas. Quais são elas? Ah, claro, tem outras áreas sim. Outras áreas também compõem o universo de uma empresa ou uma organização. É óbvio que varia de acordo com o tamanho, né? Dependendo do tamanho da organização, ela vai ter mais ou menos áreas ou vai vai ter acúmulo de áreas dentro de uma mesma gerência, por exemplo. Mas a gente pode falar que o de outras áreas, olha, planejamento estratégico, fusões e aquisições, suprimentos, jurídico, área de informática, TI, obviamente, relação com a imprensa, comunicação interna, relação com investidores, quando tem investidores. Relações institucionais que é muito importante, porque você tem que conversar com os órgãos eh de fiscalização do governo, por exemplo, estão relações institucionais. Tem a área de auditoria, que também é muito importante, que você começa a ver a a a medir se efetivamente o que você acha que está fazendo, realmente tá fazendo. A auditoria trata disso, e também muitas empresas têm área de processos, que ficam o tempo todo tentando mapear, melhorar os processos ou inovar em processos para garantir Obviamente qualidade e custo, né? Então, e, e é óbvio que uma empresa ela tem uma atuação de coordenação, integração de cada uma dessas áreas e o, o papel do gestor é justamente promover essa integração.
0: OK, Roberto, muito obrigado pela sua presença, eh tem muito a acrescentar aqui na na sua participação e toda a sua carreira aí em relação a gestão e produção. Eh, muito obrigado.
1: Leonardo, eu que agradeço um por me apresentar aqui com vocês. Olha, espero ser convidado de novo, gente. Muito obrigado aí pela participação.